0: 我很不会说话，但我很实在。这是一个交换真心的节目。你好，我是 Nick 乌喵。<笑>我兄弟。Hello guys， 欢迎来到乌喵的备忘录。星期一的一大早，你还好吗？现在的录音时间是上午的两点三十五分，也就是星期一。对，那今天这支 podcast 可能不会录到完整的一个小时，是因为我现在正在赶说书的影片，我剪片剪到一半，突然就，哦、oh, ，shit， 我还没录 podcast， 哈哈哈，<笑>一个太专注在工作。那很奇妙，我觉得就是我的工作形态一直都是这样子，要么很闲，要么就是大家都会集中火力一起来这样。就等到我决心要做一件事情的时候，呃，不约而同的厂商爸爸们就会同时间一起驾到，这样大家约好是不是？<笑>我一直想要做一个就是绘本的配音的工作，然后我也联络到绘本的作者了，他对方也愿意提供我那个绘本的图片，可以让我除了做 podcast 的有声书以外，那也可以做成影片的档案的那一种，嗯。就是一个大型的实验性质的东西 吧， 对。然 后， 如果这最近有在看我发了我的那个游戏 台， 就是那边我也想要把它慢慢弄起 来， 就呃有一个第二身份的诞生这样。那因为我知道我的粉丝就是小猫们 呢， 其实大部分的小猫现在已经被我养成是呃没有在看游戏的习惯 了， 所以突然听我讲游 戏， 大家一定会觉得 哦， 这是 Nico 的一个兴 趣， 就像志奇也是仔仔一样。或者是呃，阿迪其实也是仔仔一样，就是知识型的创作者们，虽然是很喜欢读书、很喜欢自我进修， blah b l a b l a 但这只是其中一面。就终究我们还是个人，吃喝拉撒睡跟大便放屁那些我们都会这样，所以玩游戏也是我的一个身份。但就因为呢，我想要做一个类似实验性质的企划吧。所以，呃，就一直想要把这个东西弄起来，然后有一个第二身份的诞生。就如果你好奇那啥玩意儿的话，其实我在游戏频道那边我已经开始在实验这个东西了，就是我在习惯那个软体的操作，所以我等于有一点把游戏频道拿来当成是，呃，做实验的地方，嗯，或者你要说练习的平台也可以，因为我现在也在还在试，就是习惯那个软体这样子。啊，总而言之，就是想去偷看的啥玩意儿的话，可以欢迎到游戏平台来看我玩游戏这样子。那 anyway 呢，嗯，就是小小讲一下，今天可能就不能聊太久。那如果我声音听起来有一点疲惫的话，那是因为我现在 MC 来。哎、欸，真的耶，就是每次我只要厂商案子集中超过三件以上，我的 MC 就会来。究竟啊？卵<笑>巢跟厂商们也是约好的呢，就是我只要看我的惊奇就知道案件是什么时候来了，是吗？到底是先有惊奇还是先有案件，还是先有案件才有惊奇呢？啊，真是好惊奇，好惊奇！好的，总之你们惊奇来的时候会不会很想睡觉呢？我这次惊奇来哦，腰超级爆肝痛，好像有人拿了电锯往我的腰。就是火火热的巨开一样，我现在真的忙到连写日记的时间都没有了。我的天哪、啊！我觉得我已经好久没有放空身心了。好，我相信礼拜一的早上你们一定不会想要听我抱怨。对，这就是我最近的一个小小的感想。今天不跟大家分享书，今天来聊聊我对一些生命中的感触吧。因为这个星期五呢。我在百忙之中抽空陪了我一个朋友去逛逛、聊聊天，然后反正也很久没见了。那那个朋友是在我那个时候，呃，下定决心总算要离婚，然后确定要去找房子的时候投靠的一个算蛮重要的朋友。他真的是无怨无悔支持我，无论我做各种决定，这样他不会是那种，呃。告诉我说：“哦，你就赶快离开他这样子的人。”然后他会就是无论我做什么决定，要留下来或是要离开，他都是会站认同方的那一块。所以我一直觉得我在职场上认识他真的是捡到宝，捡到宝。<笑>对，是嗯，总之就很久没见了。所以啊，上次见面好像是九哎八哎水美园哎，就是反正去逛植物展的时候那个。好像是七八月的时候了，所以十一月，嗯，对，就是也蛮久了。那就反正就很久没见，就跟他聊聊嘛。嗯，那最后你们也知道，就是这个婚还是没离成，这样每年都在讲离婚，每年都没离成，很像放羊的孩子一样。但这中间就是你们也知道，我经历了多少东西，怎么样把自己从一团混乱里面又扶正扶起来，然后试着不要放弃这样子。那。我不晓得大家会喜欢先好奇哪一段，但我可以简单讲一下，就是那种，呃，遇到一个真正喜欢的人，不愿意放手，然后即便过得很痛苦，还是不愿意放手的那种心情，我完全明白。就是常常有人在讲说，有一些女生就很笨啊，遇到一些很烂的男人、渣男，还是愿意留在他身边啊。我以前也会站在那种，哎，怎么可能呢？就是那个男生真的真的很不好啊，就没什么，就为什么还要离开呢？为什么不离开呢？这样。但我现在完全能够理解，那真的不是，呃，说可以说走就走的一趟旅行，<笑>那真的是需要很多很多的决定跟跟自己妥协，然后也很幸运的，也算幸运吗？就是，嗯。我在连续不断的沟通、跟努力，还有调整自己的心态这三方面的进行，就是改变自己的行为，然后调整自己的心态，然后试着跟对方沟通，让呃这些就是我的生活环境虽然没有太大的改变，但是至少我可以呃在这样的环境里面找到自己，然后把自己稳住。嗯，我觉得这蛮重要的，因为并不是每一个人都可以。呃，很快速的改变自己的生活环境。有的时候，你面对的不是情人，你面对的是父母。那怎么样？你是要跟父母断绝往,往来吗？也不可能嘛。所以你在这样的环境里面，你就只能一直持续不断的沟通，然后试着改变自己的心态，试着调整自己，然后让自己想办法在这样的环境里面活下来。等到有朝一日你可以自己独立了，你就可以叫他们 get a fuck off。这样<笑>好像也不能这样，父母啊。但 anyway， 就你们应该懂我的意思，就是。你在这样的环境里面，呃，相对压高压之下，你你在要怎么样在高压的环境里面让自己保持理智的活下来，是我在这段婚姻里面得到最宝贵的东西。也是我老公给我最宝贵的东西。那当然就是这一段时间我们有互相沟通嘛，就是他有告诉我他的一些啊，我就说我老公有告诉我一些他的想法，所以我也慢慢试着用他的思考逻辑，试着用他的游戏规则去跟他沟通。你要说别人的语言，别人才有办法理解你在讲什么。我现在就是真的是把呃跟。陌生人相处也好，跟老公相处也好，我开始觉得，你只要跟一个陌生人相处，跟一个新的人或是旧的人，就你要跟别人相处的时候，不是说你们两个人都讲中文就是在讲同一个语言，而是你应该是要试着去理解说对方的思考逻辑，对方的尝试是什么，然后你慢慢用他的尝试去跟他沟通，他的尝试为什么跟你的尝试会有不一样，这个时候你们才在讲同一种语言，所以。从语言这个这个逻辑呢，是我最近看一些书籍整理出来的。那我那本书也已经在 YouTube 上上架，就是我上个星期上的那本书。所以，如果你们还没有看我上个星期的说书的话，欢迎移驾至 YouTube 去看。我自己个人觉得呢，我把那本书精华到不能再精华。那那本书原本是一个蛮水的水的鸡汤，然后我利用我自己的方式。整理过 后， 再帮你们画重 点， 然后把它变成一个浓缩鸡 汤， 真的是本质上只要把我那本那个影片看 完， 大概就八九不离 十， 把那个影片把那本书也看完 了， 对， 所 以， 好， 我(笑)今天我知道我讲错很多东 西， 就是真的我很累。<笑>我也不否认，我老娘就累了。OK OK， 我这几天就是一直都没有睡，这样高压政策，然后又一直被厂商追着跑，这样我从来没有过这么短的时间内要做一篇线上课程的贴文。就是虽然那个线上课程只有九个小时，但我真的是花了大把时间，我就用两倍速的时间，然后压迫自己去吸收，然后还要写感想，然后拍照什么啊。所以肾上腺素这个东西真的有用，而且还是在惊奇的状态下。By the way， 每次都有女生说不要污名化月经，诶、欸，我真的不懂诶、欸，就是我也没有污名化月经，但是月经来的时候真的很痛苦啊。所、就、以是现在是怎样？我月经来的时候抱怨我经痛也，也也是在污名化月经吗？污名化月经这个行为，应该不是指经痛的时候我没办法做事情吧？因为我经痛的时候是真的没有办法做事，而且真的很疲惫，然后腰真的很酸，但我还强迫自己去做事情。我觉得这不是污名化月经吧？这是生理上的告诉你说，我们女人真的有呃生理痛这玩意儿，这不是女人想象出来的公约数好吗？这不是一个想象的疾病，这真的很痛。<笑>就我有时候会在。网络上讲说，我快死了，就每个月我会写一篇类似月经的遗书这样子，然后就会有小猫在那边私讯说，你可以不要每个月都在污名化月经吗？我真的没有，你为我真的很痛，啊。」而且月经来的时候真的会很想睡，那个那个体力真的会下降很多。还是只有我这样？还是只有我我我我身体比较破败？是只有我吗？巴斯蒂奥。我还是把该做的事情做完了，好不好？我从来不会，哎、欸，真的是跟我合作，真的不要催我，我一定会在 daylight 之前把东西交出来。所以厂商跟我合作的时候，拜托厂商不要紧张，就厂商只要焦虑，我会变得更焦虑，这样。那我本来就是一个很容易焦虑的人了，真的，真的，真的，真的，拜托，拜托，拜托各位厂商大大，真的不要催，不要催，好不好？我能够多帮忙的，我一定都能够帮帮大家。怎么会讲到这个？<笑>好，那反正呢。嗯，我只是要讲说，就是上个礼拜的说书，呃，因为也已经是帮大家浓缩了，而且上礼拜的说书真的是只有砍入那个阅读护照的部分，其他东西真的发自内心、真真切切，我觉得呃是需要大家去理解的。那我刚说了嘛，这个礼拜去见了我朋友，跟他聊聊天，嗯、呃，因为很久没跟这个朋友见面了，然后老样子。我们只要见面，就是她抱怨她老公，然后她抱怨她的生活。那我如果有需要的话，我也会跟她抱怨我老公、我的生活。可是你们知道，其实现在我已经真的很少抱怨我老公跟我的生活状态了，因为我觉得我现在的生活状态就是已经达到一个完美的平衡，让我焦虑的那个原因基本上已经不在我的生活里了。嗯，那所以，呃。本 质， 我现在(笑)会抱怨的就是我老公真的很直 男， 但这天下到底谁哪个女生不会多少 complain 一下自己的老自己自己的另一半就是很直男。有时候我觉得这个直男是一种调 侃， 也已经不是一种抱怨了 啦， 就是嗯情趣 吗？ 可以这样讲 吗？ 好， 那反正我就是听他在抱怨他老 公， 然后我觉得听来听去。他从以前我们认识他开始，还不是老公的时候，到现在他们已经变成夫妻了，在讲的事情其实都大同小异。然后他在讲他的原生家庭，因为他跟他妈妈之间的关系，那他之间的紧张的情绪，然后还有他不愿意生小孩的原因，也都大同小异。那因为最近对于生小孩这件事情，其实我们有很多感慨，我身边有不少人是。呃，已经怀孕，然后也已经生完了，然后也有一些人是生不出来，很努力在做试管婴儿的。所以我，我我眼前的这个朋友是，呃，他应该是可以生，应该是没有问题，可是他不想生，他想要自由。那你就可以从他跟我抱怨的很多的事情里面，可以我整理出来很多那种很冲突的东西，比如说她很享受跟她老公的两人世界。可是她不想照顾她老公，因为她不想要被，呃，绑住。她想要有自由的空间。她很怕生了孩子之后，她的世界就只剩下照顾老公跟照顾小孩。可是你们要知道，她现在是全职主妇，所以她嗯，就经济状况是不太需要担忧的，就是跟老公拿零用钱这样子。那她在跟我抱怨她老公不会做家事的时候，其实我内心的震撼蛮大的。因为你们要知道，我进入这个婚姻之后，我原本期待的是家事对分。那你们也知道嘛，家事不可能对分。那虽然老公回来之后他也会帮我，可是本质上来说是不能在婆婆面前发生这件事的。那我那个朋友呢，婆婆基本上是在很遥远的地方，甚至不是在同一个城市，所以。他就觉得家事应该要对分，因为无论他今天是全职主妇，或是之后他出去上班，如果有那一天的话，那都应该要家事这件事情，应该是要发自内心的去做，而不是理所当然的觉得哦，因为你是全职主妇，所以你就应该要做家事；，因为你现在没有赚钱，所以你就应该要做家事。那我自己第一个当下的冲突感受是，诶，可是你现在真的没什么事啊，<笑>就是基本上你就是我那个朋友的生活。呃，晚上九点就睡，早上六点起床，然后她老公基本上是睡到中午十一二点再去上班。那她也不用准备她老公的早餐、晚餐，她老公会在外面吃，所以可能也不会准备晚餐。那她只要照顾她自己就好了。还有他们家的那只猫，就是她整天只做一件事情，打电动。是的，你们没有听错。然后还有就是把家里打扫得干干净净，然后当然就是维持家里整洁嘛，等等的。她就觉得。有一些事情不应该只有他自己做。那现在你们听起来会觉得说：“哇靠，这也太夸张了吧？怎么会有人过得这么爽？”诶，这世界上真的就有人过得这么爽，对。但是，呃，她觉得是说她不想要照顾她老公的部分，是她不希望她老公变成那种生活白痴，好像没有了她之后就呃，就是什么事情都不会了，连蒸个包子都不会，连换个灯泡都不会，这种这种生活白痴。可是我那时候就跟他讲说。会不会你老公只是在撒娇？就是他也很忙嘛，然后整天回家就工作回来了那种高压工作。其实公司福利给的越高，你们要知道，就是福利给的越高的公司，通常压力都越大。工作能够工作时间越自由的公司，通常责任越大。就是那种责任制的公司，就是你随便几点进去，反正你只要把东西做完就好的那种工作，通常背后都不简单。就是那种工作，要么就是工程师嘛，要么就医生什么的嘛，就是那种压力之大的，你们就是没有办法想象。那我印象很深刻，那时候他跟我讲说，这么简单的事情都不会，这还能做什么？就是我那个朋友这样跟我讲，然后我就跟他说，你不能这样讲啊，因为。对你来说很简单的事情，对老公来说可能就是对你老公来说可能没有那么简单。那换句话来说，对你老公来说很简单的事情，对你来说可能也很困难啊。他随便都可以写一只城市的，那那你会写吗？你会 debug 吗？其、就、实、是、大家对于简单跟难的东西是不一样的嘛。嗯，那你们也知道，其实我那天担任了是一个，我应该要担任闺蜜的工作。哦，我觉得我自己就是一个很糟的闺蜜，就嗯。呃嗯，就跟我老公相处太久了吧，就吃到他口水，所以现在我应该是那种女生最讨厌的那种朋友，就是女生跟你抱怨的时候，基本上呢，你女女生的闺蜜只要做一件事情，叫做附和。对她怎么那么糟、oh、？My God， 连个蒸个包子都不会，我天，这个废物，废物啊！可基本上我真的是没有办法，因为我我有我的老公在那里映照着，然后我在看着人家的老公，他是。早上六点起床的时候，她老公休假还要问她说：“我今天要载你去台北吗？”这样特别起床问她老婆需不需要载她一程的这种老公、欸，哎，我真的骂不下去。了，<笑>我就在想说，哇，我何德何能？就是我，我上辈子到底是踩了谁的坟？这辈子才……<笑>我上辈子欠我老公钱没还，是不是？爱查贼啊！<笑>然后就这真的是。我我真的没有办法闲，我没有办法站在就是我我的闺蜜的那一边去去跟着她一起骂她老公，那我就只能呃慢慢的说服她，然后她很义正言辞的在说为什么女生为什么结婚就一定要生小孩什么之类的，我就说结婚当然不用生小孩，可是我认为你如果不想生小孩的话，那你就是如果你想享受自由，你不想生小孩的话，那你一开始就根本不需要结婚。就是结婚，他会有嗯相对责相对程度的责任需要负责吧，我心里面是这样想的。所以那一天基本上我就从头到尾在跟他唱反调，就是就是成为一个最糟的朋友。嗯，然后当然我觉得有些话我也讲得太。决断吗？我开始觉得自己有一种毛病、欸，哎，就真的是吃我老公的口水。有的时候就是听到那种跟自己不太对劲，就那种理论不太对劲的时候，我就压不下那一口气，我就觉得好像不是这样哎、欸，我看了什么书，或是好像不是这样哎、欸，你就不应该这样想哎、欸，什么的，就不会想要去呼呼秀秀。你们要知道，我老公也是这样跟我讲话的。无论我今天在情绪多糟的状态下，无论我是在多么不理智的状态下，他都会非常理智地跟我讨论事情。那你们要知道，女生是非常讨厌这件事情的，因为女生在不理智的状态下，她就是只想要跟你撒娇，就是我忽略了对方其实可能也只是要撒娇这件事。对，所以，唉。难怪我朋友越来越哈哈哈。<笑>还是你们我我其实也好奇啦。就女生能不能跟我说一下？就当你情绪很糟的状态下的时候，你是喜欢一个朋友帮你啪啪啪打醒，告诉你说：“哎、欸，其实错的是你、欸，哎，错的不是你老公，哎。”还是你会比较想要一个？哦，真的好糟糕哦！你老公怎么可以这样？这种人，就我不知道。我以前的我会比较想要后面那种人来当我的朋友。但是我觉得，如果你身边大多都是这种朋友的时候，很容易会变成受害者思考逻辑，就是会真的陷入那种我好可怜，然后我怎么都嗯，就是一直都被欺负的那种状态。那那个状态是我非常非常不喜欢的。就是所有的人格特质里面，我大概最不喜欢的就是受害者人格，老是把自己当成受害者，我都没有错，我好委屈，错我都是别人，我真的很讨厌这种不会检讨自己的人。所以，当我发现，在网络上大家其实是这样看我的时候，我很惊讶，我也很就是有一个警钟的感觉，就哇，原来大家是这样看我的吗？原来我成为了我最不想成为的那种样子吗？所以。嗯，最近我就很积极的在看这些东西，包含要用别人的语言来跟对方说话、跟对方沟通这件事，也是我开始得出的结论。就为什么会有人会觉得说我是那种那口乌喵，是那种完全不会检讨自己错的都是别人的人，嗯，而且这个不是只有。我老公这么说，是他，我老公讲很多人这么说，当然我不知道他说的很多人是谁，但应该啦，因为我有看到网络上一些其他的人在讨论我的事情，如果稍微比较不好的话，好像都觉得说我很会甩锅，我都我都没有错这样。但事实上是，大部分的时候，我觉得我自己有错，我不会在网络上直接跟大家讲出来，我自己会在自己私下检讨，就像现在这个样子，我会就是内心脑内脑内暴风检讨自己到底。是错在哪里，然后修正。通常，大部分的人是不会把自己的错在网络上大啦啦的讲出来的。但我现在开始觉得，我应该要跟大家分享一下我自己在检讨我自己的过程，因为大部分的人是不会检讨自己的，因为大部分的人不会检讨自己，所以大部分的人就以为别人也不会检讨自己。当他听到这个他，他指我指多数网友们听到你又把错怪给别人的时候，他们就会觉得，哈，你看你又觉得你自己没有错了。但事实上，我没有说出来不觉得，并不表示我没有错，只是我在找我自己错在哪里。你知道要找出自己错在哪里是一件多么困难的事情吗？就像我这位朋友一样，其实他已经过得很幸福了，他也知道她老公很爱她，他也知道她老公对她很好。这些话都是他自己讲出来的，不是我讲的。是他自己讲说，我也知道我老公对我很好，但是我真的就是没有办法看习惯他这个样子。然后后来呢，他跟我讲说，他想要跟我借一些高敏感的书籍，因为他觉得他自己是高敏感人格，他觉得他自己很容易生气。然后我就跟他讲说，今天我们跟你约，我出了一个很大的包，可是你也没生我的气，我不觉得你是高敏感人格。我觉得你只是放太多的心思在你老公身上，所以当你老公不得你预期的时候，没有像你期望的表现那么优秀的时候，你就开始生气，因为他不吻合你的期待。那我觉得这样子的话就不是高敏感人格。哎、欸，我真的觉得这世界上现在就是。呃，普遍的就是市面上这种心理学的书太多，大家很喜欢找一个萝卜就找一个坑，然后自己往里面往下跳，是不是？就你们书也没看透彻，然后呵呵这个你们不是真的只是你们，我说就是这些人书也没看透彻，然后也根本不知道自己干嘛，反正就跳一个词，然后就看那个表面意思，然后就把自己装进去，是不是？这真的也不需要这样啦。对，就像，哎、欸，我差点又要举我婆婆为例了，算了。<笑>就很喜欢，他很喜欢用一些就是词汇，然后把自己套进去，然后攻击我，这样真的也不需要，嘿，真的不是，就很多时候我都很想跟他讲说，那个情绪那个词真的不是这样用的。<笑>所以我今天就是我听到他那样讲的时候，我就这样跟他说：“我说你不是高敏感人格，你绝对不是。”那他就很震惊，他说：“诶、欸，对耶，我好像只会对我老公生气。”我那个朋友就发现这件事，那当他发现这件事情的时候，我就跟他讲说。呃，很多时候你只是希望把你自己的尝试套在别人身上，这个其实也是大家共同普遍人会犯的一个错。在人际关系中，你要变成高敏感人格，你要变成雅思伯格症这样子的，你要吻合这样子的,的光谱，你需要去做医师的诊断，甚至是真的就是很过的。并不是有一点点毛病你就说你自己啊、哦，我有忧郁症啊、哦，我有高敏感，没有没有那么容易达到的好吗？那些事情不是这么轻易的，你想得还没那么容易得呢，<笑>你必须要就是有医师认证这件事情才有办法，所以不要看到几本书都是看遍自己吓自己，你是 Google 医生吗？所以。大部分的人在情绪管理上，或者是在人际关系上，其实只是没有找到一个共同点。大部分的人，所以我才会说，呃，我在 YouTube 上推荐的那本书，大家可以去收来看，然后阅读护照到十八号，就是今天还有倒数最后四天，对，所以大家就是真的可以去找来看看，真的我。呃， 以前我绝对不会推荐日本人写的情绪管理书 籍， 因为那个真的水到一个不行。可是我后来发 现， 我老是推荐那一 种， 比如说高敏感 啊， 比如说 呃， 就是呃忧郁 啊， 或者是嗯内在小孩什么的之类 的， 就是那一方面的书 籍， 我老是推荐那种东西给你 们， 然后搞得大家人心惶惶。但其实多数人是没有到那个步骤 的， 就大家可能在。一个要死不死的边缘，<笑>我能跟这样讲吗？呃，悬崖边还没下去，甚至有些人离悬崖还很远，只是看到悬崖的地步而已，然后大家就开始恐慌。对我觉得大部分的人都是自己吓自己，而且大部分的人根本没搞清楚状况。多问自己一些为什么，其实很容易可以找出自己的问题在哪里。为什么我今天会对这个人生气？为什么我只对他生气，不会对所有人生气？同样的状况发生在他身上，跟发生在别人身上，我的反应会不会是一样？多问自己这些问题。说真的，那一些咨商师，也就是来问你们这些问题而已。因为在恐慌状态，或者是在焦虑状态，或者是在暴怒状态，你不会问自己这些问题，你根本连思考都没有办法。可是等到你冷静下来的时候，你问问自己这些问题。就可以省下一笔去智商的钱，让别人来问你这些问题。那你问这些问题，要能够客观的回答这些问题。如果你问你自己这个问题，然后你心中的那个小声音回答的答案，就是你有脑内跟你对话的那个答案，告诉你说啊，因为就是他混蛋啊，那就不是客观的问题了。哦，比如说哦，为什么我只对我老公生气？哦，就是因为我老公比别人还混蛋啊，不是吧？<笑>嗯，我就这么举例好了。我觉得我还是用举例的，大家可能会比较清楚一点。比如说，为什么我很需要我老公送我一个不会变色的戒指？曾经我那么不在乎婚戒的人，我还发了一支影片，就是说我们不买婚戒了，浩浩荡荡宣布这件事情。可是现在我一直急急隐隐的，一直在催他。从我们复合那天开始，就是我一直在跟他讲，说我真的真的很需要那个戒指。然后我一直在问自己，为什么我会需要那个戒指？然后为什么我会强调我想要一个不会被硫磺变色的戒指？我真的，我今天还上网找到那个猫咪的图案的戒指，那个真的好可爱哦，好可爱！可是，哎，八千多块还是会变色，八千多块的戒指还是会变色，硫磺真的很狂诶、欸，这到底要怎么样的？这这材质硫磺才不会变色啊？我的天！好，反正，呃，我我我觉得那个时候我跟我老公讲说我想要一个不会被硫磺影响的戒指的时候呢，是因为我跟他讲说我们的婚姻一直就像我们的对戒一样，我们的对戒是纯银的，然后在硫磺这种空气中有硫磺的地方，呃，纯银的基本上就马上会变黑，就算你把它洗干净了，大概也撑个。一两个礼拜吧，又会变黑。那你们知道，反复去洗那个银饰啊，它本来会从完全的银变成雾面的银，就是银饰也是会受损的。那你一直在洗它，它其实那个表面的那个毛细孔会越来越粗，就跟人老化一样。所以银饰它在变黑的速度会越来越快。然后我就跟我老公讲说，我觉得我的。我在这段婚姻里面，就是一直不断地把自己洗白，然后变黑，然后洗白，然后变黑，然后变黑的速度就越来越快，就跟我们的戒指一样，我觉得很不祥。<笑>我很需要有那样一个不会变色的戒指。嗯，然后这么多个月下来，到明年二月就一年了，就是这个戒指还没有出现在我眼前，那为什么会让我焦虑，会让我很恐慌？然后我就一直问自己，为什么我很需要那个戒指？那对外我是说，因为我很需要一个他买的，然后不会改变的东西在我身边，因为我会觉得我们的关系好像一直都是在变动的状态下，不是一个很稳定的状态。然后，呃，我会想要有一个象征性的东西让我安心，因为大部分的时候都是我自己一个人在家里嘛，所以我会想要有一个一个就是。让我稳定下来的东 西， 让我在焦虑、跟恐慌、跟害怕的时 候， 可以有一个很久不变的东西。你知道这个东西我已经要求低到非常非常 低， 就是嗯 ，D A 原本对这方面没有什么研 究， 他听到不会变 色， 所以他第一个想到就是白金。你们知道白金多贵 吗？ 就是这些年来随着物价通膨上 去， 白金变得好贵哦。你要听到这个好是发自内心。我再来一次，好贵哦、喔！感受一下，嗯，就真的是这么这么贵哦。Oh, by the way， 我不是要哭，是因为现在有点冷，三点了，<笑>然后我穿无袖在工作。最近的天气真的很疯哎、欸，要么太热，要么太冷。这样对早晚温差有点大，然后我的鼻子跟我的喉咙就不行了，我只能在恒温的地方工作。<笑>好，然后嗯，我我对他的这个要求，就刚刚讲说，你有想过浴比较便宜吗？因为他觉得白金很贵，所以他就一直在看，他们看一只十几万台币的戒指。我跟他说，真的不需要，你疯了吗？十几万台币，你敢买，你妈都杀了我。对，所以先不要。那后来他就去看日本那边有，他有自己看到喜欢的，他就一直跟我说，等到日我们可以去日本了，他一定会去日本买给我。这样，我就觉得哦，为什么我们所有美好的事情都发生在日本？台湾怎么了？哈哈哈。是不是因为台湾有什么别的东西物力存在，然后在日本就只有我们两个人？日本有点像是我们两个人的世界，你知道吗？就不需要被某些外力影响，好像所有的责任都留在台湾了，只有在日本他才能对我好，这样。所以就是他就说他要去日本买给我，某种程度上就这样。然后我对这个戒指的要求我已经低到说跟他讲说，你有考虑过玉佩吗？就是玉的戒指其实也不会变色。<笑>想象力，玉的戒指比较便宜，也不会变色，<笑>就是已经已经已经低到这样。然后我还有提示他，就陶瓷其实也不会啊，就陶瓷的戒指也不错啊，陶瓷的戒指也蛮好看的、啊，就白白的这样。嗯 ，But anyway， 反正 D A 下定决心的事情，他就是下定决心了，他就是下定决心要到日本才买给我，所以至今为止我仍然没有看到那个戒指。然后至今为止我仍然觉得。只要那个戒指不出现的一天，我们的感情、我们的婚姻就还有随，时，就是细还还在那条细线上，还没有下来，就是还没有稳定。就稳定的是我，稳定的是我跟他，但是婚姻你们也知道，不是只有我跟他而已。所以在这一段浩浩荡荡的来来往往之中，我看到一个身在福中不知福的人，我不禁就是有一把火上来。<笑><笑>然后我就试着开导他。那在开导他的过程中，我发现一个人，如果他一直很强烈的固守他原本想要的那个心相信的那个信念，你是绝对没有办法开导他的。我光开导他，我就开导了一整天，而且真的诶，不要常常叹气，就不要叹气。你们知道，我跟他相处，我见到他的第一件事情，他就是先叹气。然后我莫名的算了一下，他在一间店里面，就是那一个早上，我见到他的第一个点，我们约了好几个点嘛，就是我们一定会有一个行程嘛。然后我们第一个行程，我见到他开始，他从到那个行程，然后离开那个行程，他至少叹气叹了十次有，绝对有。真的不要，就是养成一个习惯，不要叹气。不要动不动就，唉，对，嗯，这叫什么？我阿妈会说这个叫“穿大气”，对，就是台语的“喘大气”的意思。但哦、呃，就是中翻，呃，直接翻译就是“喘大气”。但是这个对我来说就是有点像叹气。其实叹气更应该是，唉，这种拉长音的。但我那个朋友，他的确、嗯，呃，算坏习惯吧，他很喜欢叹气。当你在跟人相处的时候，如果你常常是一个爱叹气的人，真的所有的福气都被你吹跑。我讲真的，就是，然后身上又一直在就是加上那整个整天的行程，我是下午见到他的，到晚上他本质上一直都在抱怨，加上叹气，你知道那个行程多么的负能量吗？就是负能量到我我大到我觉得，我想起来为什么我需要。呃， 很久的时间才能见他一 次， 就是因为那是一个 嗯， 会把你往下拉的能量。那我 想， 当 然， 因为是朋 友， 所以不管怎么 样， 我就是还是会跟他 讲， 然后我会跟他讲 说， 哎， 我觉得有什么书适合 你， 所以我也是把我那两本就是在说书频道里面推荐的 书， 我两本我都送他了。嗯， 然后 呃， 我觉我也觉得那两本虽然 水， 但是很适合他。就是，嗯，但但但但这个都要他有看进去为大前提啦。不要想说一两本书就能够改变你的人生，是不是？事实上，我今天才看完那个哦，对，就是不是今天才看完？我上这个上个礼拜，对，上个礼拜已经是星期一了。上个礼拜我才看完那个，我星期一会做贴文推荐大家的线上课程的，就是课程完整内容。然后那个老师其实他有讲说。同一个主题，你至少要看三本书，因为三本书会提供三个不同的观点，你不能被啊、呃、一个人一个作者的观点所限制住。那我这边在做额外补充，为什么同一个主题你至少要看三本书？因为只看一本你绝对不会记得起来，然后只看一本是练习一次，看两本就是练习两次。你觉得一样技能、一个观念、一个习惯，你需要练习多少次你才能够把它？就是转到你想要的样子，你需要看很多很多次。我在说书里面说，那本书里面很多观念你要背起来，要内化。我觉得我现在呃内化书的速度越来越快，可能是因为做说书做了这么多年，然后我也真的是有把我妈的那句话听进去，就是你看书看这么多，如果你没有办法运用的话，那你看那么多书干嘛？这、就是我妈前两年跟我讲的话。然后我觉得，我就是因为意识到自己有这件、这个、这个，嗯，盲点吧。就是我看了很多的书，但我好像就是囫囵吞枣的看。可是这两年，我不晓得大家有没有注意到，我这两年的说书其实没有像之前的产量这么大。但我这两年的说书，几乎每一本，只要我做一本，我的观念、我的想法、我的行为就会改变一点，因为我是真真正正的有在内化。那在这边再跟大家讲一件事情，就是随着通膨越来越严重，<笑>突然跳经济学吗？说通膨越来越严重，你们以为在缩减的只有你们的薪水吗？还是存款？我告诉你，真正可怕的通膨，真正可怕的不只是薪水、存款、钱变得越来越不好用，你的时间也瞬间被压缩。通膨只要上升一点点，你就需要花更多的时间来赚回你原本被通膨吃掉的那些钱。我这个理解没有错吧？当你把钱啊，不、呃，当你把时间挪去赚钱的时候，其实你的个人成长的时时速也会变少一点。你能够拿来休息的时间也会变少一点。你能够为了自己多做一点改变的时间也会变少一点。所以，如果你今天看书，你在没有运用这一点剩下的微薄的时间，好好的吸收的话，那你以前是浪费时间，你现在是浪费时间跟钱，而且浪费时间真的是这世界上最万不可赦、最罪大恶极的东西。真的，如果你是浪费钱，钱都还赚得回来；可是如果你是浪费时间，真的怎么样都赚不回来。所以。我在这边奉劝大 家， 就是你要拖 延， 大家不是都说拖延症 吗？ 对， 你要拖 延， 当然可以拖 延， 但这个拖延必须是得到完整的休 息， 而让你的接下来的工作能够得到百分之一百的输 出， 那么拖延就是可以的。大家都觉得很奇 怪， 好像我很会运用时间。你像那个剪辑师最喜欢跟我讲的就 是， 我觉得好像你一天有四八小 时， 就你一个人怎么可以做这么多的事 情？ 可是其实不是。我也很喜欢拖延，我最喜欢做的事情就是在床上再多躺五分钟，然后我最喜欢做的事情就是玩游戏。那玩游戏是不是一种拖延？当然是啊。躺在床上是不是一种拖延？当然是啊。能够压在最低底线去健身房，我绝对不会提早到。<笑>这是不是拖延？是啊，这是啊。出门前多拿就是找钥匙多找三分钟，明明知道钥匙在哪里，但就是不想出门，这是不是拖延？是啊，这都是。能够不剪片，能够不看书，能够能能够慢一点写稿，我绝对是能够把事情压到最后一刻，我就一定压到最后一刻。可是这个拖延，嗯，不会不会延迟到我的 d a y l i n e 我怎么样有一个最低原则，就是我绝对不会迟交，我绝对准交。那在准交可是又想拖延的状态下，我是不是就有只能有更少的时间在工作了？所以。拖延这件事情一定要让我完成最高休息，让我能在最短的时间内完成最大效益，去进行我后面的工作也能完成高品质。我觉得这是我的人生哲学。人嘛，我们也都是会吃喝拉撒睡，是会放屁拉拉肚子的人嘛，所以在这样子的状态下呢，我、哦。也不是想说要吓大家，我觉得星期一早上这样吓大家是不是有点糟糕啊？天哪，我今天我最近怎么变成这么糟糕的人？我最近真的是吃太多爹的口水吗？就怎么讲呢？一直跟大家讲一些好话，一直跟大家讲说没关系，一直跟大家讲说哦，成功有很多个面向，你只要你自己定义的成功就好，你就是做你自己做开心就好。好像一直在讲这一些，我偶尔也应该要告诉你们说，哎、欸，但是不要太过分啊，都就是做自己。但是不要太过分，放松。欸、但是不要太过分。嗯、呃，可以运用自己，可以让自己沉溺在那个叹气啊，那个抱怨啊，没关系。人都是要发泄的，所以那天我也是让我的朋友好好发泄一下，毕竟我们那么久没见了。对，人都是要这样子的。所以，但你不能一直让自己在那个状态里面，因为如果你真的一直让自己在那个状态里面，那你就是两年、三年、十年。二十年，你就只会一直抱怨同样的事情。当你一直抱怨同样的事情，旁边的人看着你，就会觉得你是不是陷入了受害者情绪里面？你怎么这么就是就是你都没有改变，你就只会抱怨，你都没有错吗？这就是我最近得出的一个结论。就最近为什么呃，大家会觉得看我好像就是我是一个受害者的的立场的人设，嗯。我觉得一部分原因是因为我没有，嗯，把自己的错在网络上跟大家分享，就是我错了，我就自己改，但是我就一直告诉大家别人错在什么地方，对，因为我以为这样子的状态下，嗯，可能大家就会互相理解、互相改变。那我以后如果再讲。类似的事情就是假设啦，希望不要啦。就是我真的很讨厌跟人家吵架，其实就我可能也会把我检讨我自己的部分，像今今今天这个样子分享出来，怎么样？我错在哪里？然后，嗯、呃，这样子的过程我是经历了什么样的修正？跟我觉得我嗯以后可以怎么样改变？可能会做得更好。然后我接下来会是怎么样的规划等等的？我觉得。呃也许分享这一些别人比较少在分享的东西，可能对这个世界会有多少一点点帮助吧。因为你放眼去看，现在哪个 KOL 会承认自己错？如果我会承认自己错的，那就是拍一支片来蹭流量，甚至连强暴都可以说自己没有错，是法官错了呢？这个世界真的是，你活得够久，什么样鬼东西你都看得到。<笑>我是真心这么觉得的。好啦，那今天这次 podcast 呢，就是稍微比较闲聊性质一点点。那在这边最后最后跟大家说一声，阅读护照还剩下最后四天喽，团购价就这样子到这边搞一个段落了呢。如果你还没有买阅读护照的话，哎呀。那你真的不知道你错过了什么便宜的好东西呀、啊？对，反正就是阅读护照买起来，买起来，买起来。嗯，我们就<笑>没想到最后还可以蹭饭吧？没想到吧？<笑>那你喜欢我的 podcast 呢？欢迎用五星留言鼓励我，然后让我继续录下去。那我的 Apple Podcast 呢？有在呃，我的 Apple Podcast， 我我的 podcast 有在 Apple Podcast、Spotify 上、KKBox、Google Podcast。都有 Google Podcast 我总算修好了，所以应该是会同步更新啦，应该啦，应该啦 ，Perhaps 啦，未必啦。安娜西伯万伯话多啦，嘿嘿嘿，啊！但是现在就只有、呃、Apple Podcast 跟 Spotify 可以留言的样子，嘿，所以留言大家我都会看的，那就谢谢大家，就是有在底下留言跟我说一些五四三，这样我也是嗯，就是。嗯、呃，很谢谢大家。那因为留言现在目前都是，我觉得累积的不够多，也不够快，所以一直没有办法开一集留言回复跟大家好好聊聊。想说再累积多一点点，然后能够开一集，呃的分量再跟大家聊聊天。这个关于留言的部分，还是以后每一集的后面就跟大家回复留言呢？我也还在思考这个该怎么做呢。也许，嗯，但是现在我觉得大家好像直接喜欢在 IG 直接敲我，好像比较快哦。哈哈哈。哎呀，真是烦恼呢。那自媒体很多的烦恼。总而言之，只总而言之，我们下个星期一同一时间空中散会啦。这个星期二会有说书，也请大家多多支持，谢谢你们了。我们下星期一见，祝大家有个愉快的一周。大家早安，拜拜。